0: De Bonjour, chers auditeurs et auditrices de UNRCF. Bienvenue dans Plein Feu, une émission de Catobel. Aujourd'hui, plein feu sur Thomas Rémy, un homme aux multiples casquettes. Bonjour Thomas. Bonjour Clément. Alors Thomas Rémy, comme je le disais, vous endossez plusieurs casquettes professeur de religion en secondaire à Wavre, étudiant à la faculté de théologie de l'UCLouvain, animateur d'une chaîne YouTube intitulée « Foi et raison » dont on parlera plus longuement dans la seconde partie de l'émission, et aussi depuis peu commentateur télé, puisqu'on a pu vous voir dernièrement commenter les funérailles du pape Benoît XVI sur le plateau de
1: Hélène 24 C'était une première expérience pour vous en télévision Alors oui, en fait, et d'ailleurs je suis aussi animateur au foyer Saint-Paul à levain Neuve pour des étudiants... Donc ça fait beaucoup de choses, mais <rire> voilà, euh, c'était la première fois où je pense que je, je passais euh, à la télévision, et alors c'est intéressant, c'était une chouette expérience, et étonnamment ça ne m'a pas vraiment stressé. Après non, j'avais quand même fait une expérience en, en télévision, pardon, chez KTO, euh, pour l'émission La foi prise au mot. Mais c'est la première fois que je faisais, je faisais ça sur une chaîne, on va dire, euh, non chrétienne. Ah ouais.
0: Dans ce premier volet de plein feu, nous allons revenir avec vous, Thomas Rémy, sur votre parcours personnel, et tout d'abord, pour faire la transition, est-ce que, enfant, vous rêviez d'être invité sur un plateau télé pour parler de religion
1: Alors absolument pas <rire> Je pense qu'on m'aurait dit ça, bon, enfant, je ne sais pas, ou adolescent, je me serais dit « qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» C'est absolument… qu'est-ce euh... <rire> qu que c'est C'est ridicule Et à la fois, je pense que je me serais dit « si je parle de religion dans une émission, c'est sans doute pour, pour critiquer la religion et non pas pour, la, pour essayer de la mettre en valeur ». Euh...
0: Euh, vous voulez que je parle un petit peu de mon cheminement, mais... mais c'est ça, euh, enfant, euh, vous ne côtoyiez pas tellement
1: de personnes catholiques dans votre entourage. Alors non, euh, alors évidemment j'habitais dans un petit village du côté de Namur, euh, Vezin exactement, et alors j'avais... Il euh, euh, y avait une église, pas loin de chez moi, je pense à, à 3-4 maisons de, de, de la mienne, hein, donc tous les matins j'entendais le, les cloches sonner. Euh, et alors il euh, y avait aussi le presbytère avec euh, le prêtre, et euh, d'ailleurs je suis... Euh, je suis assez gêné, je, suis, je regrette très fort que, que je n'ai pas eu l'occasion de discuter vraiment avec ce prêtre, qui était très gentil par ailleurs, et que je salue, s'il se reconnaît, Bon, je ne sais pas son nom. Mais euh, effectivement, quand, quand j'étais enfant, euh, on va dire qu'il y avait toutes ces histoires de scandales, etc. Ma famille ne s'intéressait pas vraiment, d'ailleurs, à, à, plus en profondeur à, à ce qu'était l'église, etc. Et il y avait ces scandales, et puis on, on avait une mauvaise image du prêtre, et avec les, les enfants du village, on a quelque peu chahuté ce monsieur... Euh ce bon, euh, ce bon père Abbé, et puis alors, euh, malheureusement, euh, on n'a pas toujours été tendre et puis quand il nous disait bonjour, on se moquait plutôt qu'autre qu chose.
0: Et du coup, comment est-ce que s'est manifestée chez vous votre découverte de votre foi en Dieu Est-ce que ça s'est passé à un moment précis, un épisode particulier qui a déclenché
1: ça en vous Alors, le, le Saint-Esprit ne m'est pas tombé dessus, enfin en tout cas, ou euh, euh, peut-être, mais je veux dire, euh, le, il ne s'est pas passé quelque chose d'extraordinaire, je dirais, ou ou disons, c'est assez extraordinaire comme histoire, mais à la fois, ce n'est pas venu d'un coup en un jour, euh, parce qu'en fait, j'étais effectivement, donc euh, pendant longtemps, j'ai été très athée, euh, même antithéiste. Euh, et alors, j'ai essayé de, vraiment de vivre mon athéisme, de décider de cohérent avec cette conviction que Dieu n'existe pas, et puis à la fois aussi que, que finalement, la vie n'a pas de sens, qu'elle est absurde. Et. Euh, et, et en fait, c'est venu petit à petit dans le sens où euh, bah, le, le questionnement, la question de Dieu était vraiment obsédante, hein, même quand j'étais adolescent et puis plus tard quand j'étais adulte. Euh, et un jour, j'ai simplement voulu devenir... Euh, je travaillais dans le commerce à cette époque-là, j'avais 23 ans. Et je me suis dit, tiens, j'en ai marre de cela. Euh, apparemment, il est possible de, de, de prendre des études pour devenir prof euh, euh, tout en, euh, en touchant le chômage. Et donc, je m'étais dit, bon, je vais essayer peut-être juste un an pour rire, pour rire un petit peu. Et puis, euh, je vais devenir prof de français parce que j'aimerais encore bien lire. Et, euh, et c'est là qu'il fallait prendre une, une, une option euh, op en plus du, du français. J'ai pris religion, euh, par euh, religion catholique, par, euh, un peu par provocation, aussi vrai, par une certaine curiosité. Et, alors, euh, et donc voilà, et donc, je me suis retrouvé là, euh, euh, j'ai suivi le premier cours de théologie et j'ai dit euh, d'ailleurs au professeur, euh, écoutez monsieur... Euh, euh, on devait se présenter un petit peu j'ai dit moi je suis un athée sadien en référence au Marquis de Sade Il dit, je ne croirais jamais en ces bêtises et le professeur était très sympa avec moi j'ai été très étonné je dois dire et puis je me suis dit je vais quand même m'investir un petit peu parce que ça m'intéressait les cours etc donc à la fois le français, la linguistique et puis alors la théologie et c'est là que j'ai acheté plein de livres, plein de bouquins de théologie pour me renseigner un petit peu, et puis là, euh, euh, je dois dire que j'étais subjugué, je ne m'attendais pas du tout à ça. Pour moi, les, les, les chrétiens étaient forcément idiots, euh, euh, disaient des trucs pas intéressants, euh, et puis même, euh, c'était des superstitieux, quoi. Et là, euh, je tombe sur des livres de, de Bernard Sesboué, donc un jésuite français qui est décédé il n'y a pas longtemps, et qui écrit des ouvrages très pédagogiques. Et là, euh, je dois dire que les discours théologiques m'ont impressionné. Je me rappelle encore de, ouais, de, de moments euh, de lecture qui en fait, c'est presque, si je ressentais quelque chose, une expérience quoi, mmh. c'était une expérience vraiment, et puis surtout peut-être une, une certaine frustration de m'être dit, c'est comme si on m'avait menti un peu toute ma vie, on m'avait toujours dit, enfin euh, en tout cas à travers les médias, euh, ce que j'entendais autour de moi, on m'avait toujours dit que le christianisme, personne n'y croit, euh, et, euh, et là voilà, c'était un peu dur en fait même,
0: oui, j'imagine que c'est une période de confrontation dans votre tête entre les idées que vous aviez eues à votre période un peu athéiste ouais. et tout d'un coup la découverte de nouvelles choses qui venaient un peu ébranler vos premières
1: croyances. Ça a dû être tout un travail euh, mental. Et... Oui, c'est ça. C'est que Et encore, tous les jours, hein, si, j ai, j ai, je, je suis surpris de, de, de la beauté, de la cohérence, de la pertinence du, du message chrétien. Et puis même, euh, je dois dire que j'ai un peu de mal aujourd'hui. Enfin, L'athéisme me passionne, il me fascine. Et à la fois, euh, je me demande comment est-ce que l'athéisme a, a pu euh, s'imposer de manière aussi massive, euh, finalement, en, en, en ne donnant pas toujours ses raisons, euh, même d'une manière assez difficile, à mon sens. Et euh, donc, je lisais pas mal d'auteurs athées à l'époque, et, euh, et là, je me suis dit, oh, là, on a, on a dans tout à fait autre chose. <rire> J'avais l'impression que finalement, c'était beaucoup plus pertinent, et puis il y a eu vraiment quelque chose de porteur derrière. Et euh, donc, oui, ça a, été, euh, ça a été une expérience étrange. Et puis, alors, il y a aussi le fait que j je suis passé par différentes matières, pas seulement de la théologie dogmatique, parce que souvent, la, quand on dit théologie, c'est plutôt le, la dogmatique, ouais. mais il y avait aussi l'histoire, donc aussi l'histoire du début du christianisme. Quand je vois un petit peu, j'essayais de, de lire des ouvrages les plus neutres possibles, les plus les objectifs, les plus, même si même l'histoire n'est jamais tout à fait objective, euh, dépendant de l'auteur. Mais... Euh, j'étais vraiment impressionné par ce qui s'est passé avec l'événement jésus Christ ou Jésus pardon l'événement Jésus Nazareth qui a provoqué tout, tout, euh, toute ces, je veux dire toute cette hystérie euh, dans les premiers siècles et puis alors euh, et puis aussi c'est passé par la philosophie qui a la question de Dieu je me suis rendu compte que c'était une question sérieuse euh, et que c'était pas euh, réglé depuis longtemps en fait pas du tout et puis euh, voilà, c'est passé aussi par l'exégèse, je me suis intéressé à la Bible. Au début, j'avais les... beaucoup d'a priori comme beaucoup, c'est-à-dire ben, dans l'Ancien Testament, Dieu c'est un salaud. Euh, euh, et alors j'avais même dû, pour, pour, le, pour un cours cette première année, j'avais dû analyser un texte. On m'a donné euh, le passage du de... premier livre des rois, avec, euh, euh, chapitre 17, avec le, 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 le prophète Élie. Et alors le prophète Élie, euh, à un moment, euh, euh, se retrouve à, à égorger... Tous sortes de prophètes, les prophètes de Baal. là, je me dis, bon, c'est qu'est-ce que c'est que ces histoires enfin, est Le personnage, c'est est le grand prophète Élie, et, et il est, est d'une violence insupportable. Et je, moi, directement, je me suis dit, comment est-ce qu'on peut croire ces fadaises Et puis, c'est vraiment en analysant le texte de manière plus, plus fine que je me suis rendu compte que, que ces textes étaient d'une beauté incroyable. Et, que, et puis, il y, a, il y a toute cette histoire où Élie s'endort sous le genêt et dit euh, Seigneur, je ne vaux pas mieux que mes, que mes pères, euh, laisse-moi. Euh, et qui finalement est dans une attitude pr pratiquement suicidaire parce qu'il le regrette profondément. Quoi. Mm -hmm. euh...
0: Il y a en partie euh, aimer les textes, trouver la beauté dans les textes religieux, dans les épisodes bibliques et tout. Et il y a aussi hein, une autre dimension qui est embrasser la foi, être nourri par la foi. J'imagine que vous êtes passé par le katechumena, mm -hmm. qui a vraiment euh, confirmé cette, euh, ben, ce, ce rapport à la, à la foi que vous avez.
1: Comment vous avez vécu ce, ce parcours Alors comme je dis souvent, bon... Euh j'explique je assez souvent, c'est que je, en fait j'ai voulu aussi rapidement rencontrer euh, des, 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 des personnes catholiques je me suis rendu euh, pour la première fois euh, dans une église, enfin j'étais déjà passé dans des églises mais euh, vraiment sans, sans m'intéresser à ce qui s'y passait euh, je suis passé en fait donc, au couvent dominicain à leva et j'ai rencontré après la messe euh, le, le, le frère Patrick Gillard, donc dominicain et qui en fait je suis tombé sur la bonne personne parce que c'était quelqu'un qui, qui avait l'habitude hein, des, euh, des gens un peu spéciaux euh, parce que Bon, il est aumônier en prison. Moi, je suis quelqu'un d'assez euh, brutal dans mes repos. Et puis, et même là, j'essaie quand même d'être gentil, hein, évidemment, de, de voir un petit peu ce qu'il qui en était. Et il s'est énervé en disant, euh, qu'est-ce que c'est que ce, ce, ce futur prof de religion qui n'a même pas la foi et Écoute, fais le catéculin. Euh, viens voir au moins ce que c'est. quoi. Et, euh, et je me suis dit, bon, ok, pourquoi pas. C'est aussi une manière de voir la théologie, parce que la théologie commençait à déjà à me passionner, alors que je n'étais pas encore converti. Et, euh, et, et c'est là que j'ai fait aussi mon cheminement, quoi. J'ai appris à, à prier, j'ai euh, euh, rencontré d'autres chrétiens, surtout d'autres catholiques, euh, chez qui j'ai, il faut le dire, il y a des belles choses dans l'église, chez qui j'ai vu comme ça une bienveillance exceptionnelle, que je n'avais jamais rencontrée dans mes groupes euh, athées. Euh, ce sont toujours mes amis, d'ailleurs. Hein. Il y a un cynisme qu'il qu y a chez eux, que je trouve aussi marrant. Hein, mais, euh, mais, mais voilà, c'est... J'ai vraiment été euh, impressionné. Et c'est au, au fur et à mesure, et chaque jour encore aujourd'hui, je crois que ça fait cinq ans et demi que je me suis converti, un peu plus de 5 ans, et encore chaque jour, je suis, je suis assez euh, ébloui par, euh, par ce qui se passe dans l'église, par euh, ce que je lis, etc. Thomas
0: Rémy, qu'est-ce qui, aujourd'hui encore, au, au quotidien, vous nourrit dans la foi, qui
1: faisait défaut dans votre vie d'avant euh, Eh bien, je dirais, euh, ce qui me nourrit dans la foi, eh c'est évidemment la, la, la pratique chrétienne, mais, enfin, de la prière, etc. Hein, surtout euh, au jour le jour, mais pas spécialement dans une, dans une église ou dans une chapelle, bon, parce que pour moi, c est, c est, euh, on peut prier en permanence d'une certaine manière. Mais ce qui me nourrit aussi, c'est euh, de constater que, euh, c'est de constater toujours, oui, c'est mes lectures, en fait, je dirais. Et ça, 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 ça étonne beaucoup parce que je sais qu'aujourd'hui, on est dans une époque où on est plus sur le ressenti L'émotionnel, etc. Mais même euh, des paroles plus euh, rationnelles, comme par exemple un auteur que j'aime beaucoup, Henri Dubac eh bien ça me, ça me porte vraiment et ça me, et ça me renforce dans ma foi. Il euh, y a aussi le fait que, que j'essaye toujours de vivre, de vivre sans une, une vision chrétienne du monde, quoi, mm -hmm. qui est tout à fait autre qu'une vision athée. C'est-à-dire qu'à l'époque, je me disais euh, chaque matin, je me levais, cette vie n'a pas de sens, c'est pourquoi je continue euh, il vaut mieux que je meure, finalement. Enfin, Et puis, n'importe quelle, euh, quelle euh, difficulté que j'en rencontrais, c'était une raison suffisante pour mourir. Et là, maintenant, j'ai l'impression que parfois, euh, qui pourrait m'arriver euh, n'importe quoi, je, je resterais debout. Même si je perdais mes deux gens.
0: <rire> oh ben, voilà. Pour euh, aborder donc, euh, un autre pan de votre personne, donc, vous êtes professeur euh, de religion catholique, mm -hmm. ici, dans une école à Wavre. Euh, vous ne donnez cours qu'à des élèves de confession catholique ou il y a de tout culte, même
1: des athées de... Alors pas du tout. D'ailleurs il y a assez peu de parce que c'est comme ça dans les réseaux les réseaux libres en fait maintenant euh, le réseau libre confessionnel euh, catholique euh, beaucoup d'écoles le sont et euh, et en fait euh, il y a peu d'élèves catholiques ou même chrétiens il y a peut-être même plus d'élèves musulmans euh, certainement plus d'élèves sans religion je dirais pas athées euh, c'est-à-dire parce qu'il y en a beaucoup qui sont en questionnement mais euh, voilà mais ce que je remarque vraiment c'est que la la foi chrétienne intéresse et peut-être qu'elle intéresse à nouveau c'est-à-dire qu'on a, a, a tellement oublié ce que c'était, et les, il y a tellement une sorte d'inculture religieuse chez, chez les jeunes aujourd'hui, d'analphabétisme anal, religieux, comme disait le pape François, euh, qu'en fait, la parole chrétienne, ou en tout cas le message chrétien, redevient euh, inouï. Euh, je peux parler notamment des béatitudes ou de, la, ou de la croix, en fait, la croix qui est un véritablement renversement des valeurs dans nos sociétés, et qui en fait dont nos mentalités du XXIe siècle sont en est encore très présentes. Euh, C'est-à-dire que si on n'était pas passé par le christianisme en Occident, euh, la vision du monde qu'on aurait aujourd'hui et puis notre monde serait totalement différent. Euh, et c'est intéressant d'en parler avec les élèves et puis même qui se posent des questions sur le dogme, etc. parce que, euh, oui, j'ai remarqué qu'ils s'y intéressent. Quoi. Même les élèves musulmans, d'ailleurs, qui, qui apprécient d'ailleurs pas mal le fait que j'assume euh, que je sois catholique et que je ne le cache pas, bon pour, pour on ne sait quelle raison. Euh, j'ai encore eu ce matin le cas, je donnais cours ce matin et puis... Euh, les musulmans, il y a un élève un musulman, Ah oui, pour moi, c'est le cours le plus important, euh, etc. C'est bien. Euh. » Donc c'est vraiment intéressant. Ouais.
0: Est-ce que le programme que vous devez euh, respecter pour le cours de religion vous permet d'enseigner euh, vraiment un peu cet héritage chrétien euh, Ou est-ce que c'est plutôt des, des débats philosophiques, des sujets de société vous, ou, sur lesquels vous devez rebondir Peut-être ouais. avec une vision chrétienne des choses, ouais. mais
1: pas vraiment aborder des textes religieux, des épisodes mmh. bibliques alors si, en fait, je trouve que le, le programme du cours d'origine catholique est assez bien fait, parce que à la fois il permet une euh, certaine latitude, il y a des compétences qui doivent être travaillées, il y a des thèmes qui doivent être abordés, et à la fois on a assez, on on a assez, on a, on a, assez, euh, on, on a une assez bien, une assez autonome quoi dans ce qu'on fait, on a une bonne liberté. Parfois, c'est un peu problématique aussi, parce que je vois que certains euh, professeurs de religion catholique, malheureusement, euh, débordent un peu, ou alors, euh, je veux dire, prennent beaucoup de liberté et, et oublient le caractère chrétien, en fait, du cours, le caractère confessionnel. Et, euh, et à la fois, oui, l'analyse du texte biblique, ça fait partie des compétences, et donc ça, j'aime bien travailler avec mes élèves. Et puis aussi, euh, par exemple, les cinquièmes années euh, du secondaire, hein, donc euh, 16 ans, euh, j'aime bien voir aussi quelques euh, pas, euh, moments, en tout cas, de l'histoire chrétienne, l'histoire de l'Église, qui, en fait, fait partie de l'histoire de l'Occident, quoi. Ouais. et qui n'est plus connu et qui me semble quand même essentiel pour comprendre notre monde euh, voilà, dans lequel on vit. Euh, euh, ouais. Ici Thomas Rémy,
0: vous disiez donc que vous aviez des élèves musulmans dans vos classes. Est-ce que vous mettez en place des dispositifs et des apprentissages basés par exemple sur l'interconvictionnalité, essayez essayer de créer des ponts entre les différents
1: mmh. cultes au sein de votre classe même Alors oui, euh, et à la fois, je remarque quand même qu'il y a beaucoup de profs qui, qui se focalisent là-dessus, sur le dialogue interconvictionnel, etc. On dit on a des élèves musulmans dans nos classes, donc on, on, on est obligé, mais... À la fois, il y en a aussi qui, qui s'intéressent, qui, qui aiment euh, brasser large et voir toutes les religions. Mais je pense qu'en fait, le problème, c'est que les élèves euh, aujourd'hui, euh, en Belgique, ne connaissent plus le christianisme. Donc c'est important d'abord de fixer les bases. Parce que parfois, je remarque même ils connaissent peut-être mieux l'islam euh, mmh. que le christianisme, même ceux qui sont non-musulmans. Donc je pense qu'il faut fixer les bases et puis alors s'intéresser effectivement à, 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 au dialogue possible. Et puis, ce que j'aime bien aussi, c'est montrer quand même qu'on a, a, a des différences entre nous. Et pour moi, c'est ça qui permet aussi un dialogue. Quoi. Si je mmh. commence à leur dire, mais non, mais on en pareil, on croit à la même chose. Euh, c'est pas vraiment du dialogue, et c'est finalement de, un irénisme qui ne respecte pas les différences convictionnelles.
0: Est-ce que ce, ce métier donc de professeur de religion, plus votre passion d'animer une chaîne YouTube catholique, vous permet aussi, vous, d'intégrer, de manipuler, de mettre en pratique ce que vous apprenez au jour le jour
1: dans vos études de théologie mmh. Est-ce que c'est une sorte de cercle vertueux un peu oui, c'est ça. Et c'est ça aussi qui me porte aussi dans ma foi, c'est-à-dire que Dieu est au centre de ma vie et j'en ai même fait finalement mon métier. Oui. Et donc, ça, c'est magnifique dans le sens où, euh, enfin, euh, je veux dire, évidemment, euh, Dieu, euh, personne ne, ne le comprend jusqu'au bout. Hein, sinon, ce n'est pas Dieu, mais euh, euh, je veux dire, il y a, oui, effectivement, je, je peux réintégrer certaines choses que je vois euh, à l'université. Euh, notamment, euh, j'avais repris carrément une, un, un extrait de cours que j'ai reçu à l'université d'exégèse biblique et qui, en fait, a beaucoup plu. Euh, D'ailleurs, encore ce matin, j'ai eu une présentation euh, d'élèves euh, qui ont présenté une analyse de texte ludique à partir donc, de ce que j'ai donné, de ce que j'ai vu à l'université. Et c'était vraiment très bien. Ils ont eu 18 sur 20. <rire> donc, euh, et non, c'était impressionnant. Eh bien, euh, chers auditeurs et auditrices, euh, on va passer à un bref interlude musical
0: avant d'aborder la suite de l'émission. Thomas Rémy, je voulais choisir une chanson qui vous plaît ou qui
1: vous parle. Eh bien, je crois que je, je, vais, je vais prendre « Exchange » de Massive Attack. Ah bah super, on écoute ça tout de suite.
0: Thomas Rémy, vous êtes un créatif, ou plutôt un créateur, un créateur YouTube, puisque c'est ainsi qu'on appelle la personne qui publie des vidéos sur cette plateforme bien connue. Or, donc, vous avez une chaîne YouTube, Foi et Raison, qui cumule pas moins de 2950 abonnés. J'ai checké tantôt. Bientôt le cap des 3000. Même si le nom de la chaîne nous donne quelques petits indices, de quoi parlez-vous dans vos vidéos
1: Alors... Euh... Je parle de, surtout de théologie, j'essaie je je, je d'intéresser en fait les gens à la théologie, euh, donc la théologie, euh, l'étude un petit peu de, 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 de ce que contient la foi chrétienne, le message chrétien, ce qu'il dit, euh, comment aussi l'exprimer, euh, euh, mais aussi, je m'intéresse aussi à des questions philosophiques. Il y a, bah, il y a la question de l'existence de Dieu, mais il y a d'autres choses, des questions plus, plus éthiques. Euh, il y a aussi différents domaines dans la théologie, c'est-à-dire l'ecclésiologie, comprendre ce que c'est l'Église. Et puis, alors, euh, il y a aussi une, une, un versant historique, qu'en fait, j'exploite je, pas mal, plus que ce que j'aurais imaginé en lançant la chaîne, c'est-à-dire euh, essayer de comprendre l'histoire du christianisme et puis l'histoire de, des notions, de notions comme la religion, etc. Euh, voilà. Et donc, toujours dans un, en, en, en exprimant de manière peu spirituelle, c'est vrai, euh, pour pouvoir aussi euh, intéresser tout le monde et pas seulement un public euh, chrétien convaincu. Quoi.
0: Vous dites dans votre description, justement, que vous êtes une chaîne théologique, mais pas pastorale.
1: Qu'est-ce que vous voulez dire par là Et au fond, quelle est la ligne éditoriale de Foi et Raison Alors, euh, la ligne éditoriale, déjà, c'est surtout de, euh, de renseigner mes sources quand c'est moi qui fais une vidéo seule, parce que parfois aussi j'interviewe des spécialistes. C'est renseigner mes sources parce que ça, personnellement, j'ai du mal moi, à moi regarder une vidéo euh, sur des, des informations quelconques s'il n'y a pas de source. Et puis j'ai envie de dire d'où je parle, parce que je n'invente pas n'importe quoi, je, je, je n'ai pas la science infuse, euh, certainement pas. Et puis alors, euh, j'interviewe des spécialistes qui sont reconnus aussi. Donc ça, c'est important pour moi de dire des choses qui sont euh, pertinentes, qui sont académiques même, euh, à la fois aussi qui soient accessibles au plus grand nombre, même si c'est pas toujours évident. Et alors, il euh, y a aussi le fait d'avoir un caractère, je dirais, empathique envers euh, la foi chrétienne catholique, ou en tout cas, même peut-être qui pourrait correspondre à ce qu'on appelle de l'apologétique, c'est-à-dire euh, un, rendre compte de sa foi, rendre compte rationnellement en, en essayant de dire que qu'il est raisonnable de croire. Euh, montrer cela aux gens, quoi. et qu'en fait, qu'on est chrétien, on n'est pas créationniste, on n'est pas euh, forcément créationniste ou alors, euh, ou je ne sais pas quoi, euh, éliminé, et que non, en fait, on peut avoir un discours euh, raisonnable sur la foi, voilà. Thomas Rémy, parmi les vidéos les plus populaires qu'on trouve sur votre
0: chaîne, certaines atteignant même quasi les 10 000 vues, on peut notamment retrouver, par exemple, votre avis sur le best-seller Dieu, la science, l'épreuve, une vidéo intitulée « Comment a-t-on réuni les livres qui constituent la Bible ?» ou encore une autre vidéo qui pose la question « Le Concile Vatican II a-t-il vidé les églises ?» mmh. On voit que c'est un contenu très varié. Y a-t-il des sujets, des thématiques
1: dont vous vous refusez de, de parler euh, Disons que... Il y a des, des questions, euh, par rapport au, notamment par rapport aux questions éthiques, ou questions euh, de mœurs, ou morales, ou questions de, de scandale dans l'Église, un peu moins aussi. Euh, C'est-à-dire que c'est des choses qu'on aborde déjà beaucoup dans les médias, même peut-être trop. C'est-à-dire que les catholiques ou les chrétiens se montrent souvent dans les médias euh, par ce billet-là. Hein. Enfin, le combat contre l'euthanasie ou contre l'avortement. Ou... C'est des choses, je pense, qu'on entend déjà beaucoup. Et moi, mon avis, je pense, n'est pas spécialement pertinent, parce que je, je m'y connais moins en éthique, surtout. Et euh, j'ai envie de changer un peu de cela, quoi, et parler directement du cœur de la foi chrétienne, que le cœur de la foi chrétienne, euh, ce n'est pas euh, qu qu'est-ce que penser de l'homosexualité, etc. Bon, quand on est chrétien, on sait qu'on doit de toute façon accueillir euh, les, ceux qui sont persécutés, les plus jeunes, etc. Euh, bref, mais euh, voilà, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de, de parler de, de choses de la foi directement. Et puis, alors, ce que je n'ai pas dit aussi pour ma ligne éditoriale, c'est que j'essaye, et ça, on ne sera pas toujours d'accord peut-être, mais c'est d'essayer de rester dans le cadre de ce que la foi catholique propose et non pas en sortir en roue libre donc euh, j'essaie de respecter le catéchisme des catholique je dois le dire oui.
0: Est-ce que ça veut dire aussi respecter le, le dogme de, de l'église Est-ce que, mmh. par exemple si la raison vous pousse à penser que tel dogme n'a pas, pas une raison d'être vous le diriez dans vos vidéos
1: Oui, et à la fois euh, parce que pour moi, de toute façon euh, la, la foi, notre foi dit la vérité donc, s'il euh, y a quelque chose qui rentre en contradiction avec notre foi, ben, qu'est-ce qui se passe enfin, Pour moi, c'est la vérité qui compte de toute façon. Et à la fois, euh, je me demande si parfois certains qui, ne, qui se disent « Tiens, ça, ça rentre en contradiction avec euh, le dogme, c'est pas possible euh, ». Je pense qu'il faut réfléchir plus loin. <rire> C'est-à-dire que parfois, on ne va pas juste, on fait pas le, le, la démarche jusqu'au bout. Par exemple, notamment sur la question de la connaissance naturelle euh, de Dieu par la raison seule, que disent les conciles en fait, hein, ce, que, ce que disent, qu il est possible de connaître Dieu par la raison naturelle, et ça, c'est quelque chose qui a dérangé beaucoup de théologiens qui se sont débarrassés assez, assez rapidement de ce dogme, alors qu'en fait, il faut essayer de réfléchir à la question jusqu'au bout, et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs avec Thierry Dominique Ambrecht, un, un très bon euh, théologien euh, et philosophe dominicain français. Euh, enfin, voilà, donc euh, je pense que de toute façon, euh, c'est il faut faire le travail jusqu'au bout, et je me rends compte que. On ne sera peut-être pas d'accord avec moi, mais j'ai rarement des difficultés avec le dogme. Ah
0: ouais. voilà. pour, pour revenir à la, la jeunesse du projet, quand est-ce que, Thomas rémy vous avez euh, décidé de lancer votre chaîne Et pourquoi Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de se dire « Allez, je lance ma chaîne YouTube
1: ». Eh bien, euh, j'ai commencé parce que j'ai été euh, très surpris euh, par une, une émission que j'ai trouvée, je crois qu'elle venait de sortir, voilà. Euh, c'était sur « On n'est pas couché » avec euh, Laurent Roquier, qui présente. Hein, et, et ils avaient invité, alors selon eux, l'un des plus grands philosophes français de notre époque, Michel Onfray. Euh, Michel Onfray, qui est donc un athée, euh, plutôt anti-religion, ça c'est clair, et puis, euh, même si parfois, euh, maintenant, il met un peu de l'eau dans son vin. Mais, euh, il avait dit, sur, ce, sur le plateau, il avait dit comme ça, euh, euh, c'était la l'athèse de son livre, d'ailleurs, il disait que Jésus, le Jésus historique n'avait pas, pas existé. Il n'y a pas de Jésus, quoi. Euh, Jésus n'a jamais existé, historiquement. Et alors, le problème, c'est que Michel Onfray a dit cela, et sur le plateau, personne ne l'a contredit, et, euh, et tout le monde a dit « Ah tiens, euh, Jésus euh, n'a jamais existé, c'est fou, hein, c'est marrant ça, il ah, y a encore des gens qui croient à ça, c'est quand même comique. » Et ça, je trouvais ça scandaleux que personne ne soit là en face de lui pour lui répondre, et je me suis dit « Tiens, bon, je vais faire une vidéo justement sur le Jésus historique, euh, qu'est-ce qui prouve qu'il a existé, et, euh, et voilà si, parce que personne ne le fait, j'ai l'impression, et ouais, donc j'ai envie de le faire. » Et c'est un peu ça qui m'a donné cette envie, quoi. C'est essayer de répondre à des contre-vérités qu'on entend parfois dans les médias, même si ma chaîne, évidemment, moins regardée que des émissions comme « On n'est pas couché ». Mais voilà. Et d'ailleurs, par rapport à Michel Onfray, j'ai entendu qu'il allait rédiger une vie de Jésus, rien que ça, en plus sur base de Renan, qui, bon, c'est très bien Renan, mais c'est un peu dépassé quand même aujourd'hui. Il évolue encore chaque année. Et donc donc, j'attends impatiemment que son livre sorte. Je vais directement le, le précommander. Et le jour même, je vais essayer de faire une vidéo avec un grand exégète du Nouveau Testament. Euh, voilà, Je ne sais pas si je peux dire son nom, mais voilà, vous verrez sur ma chaîne. En tout cas, je vais essayer de répondre à, à tout ce qui est dit.
0: C'est noté. Mais c'est parfois, peut-être, ce qui peut être désespérant aussi, c'est d'avoir euh, des contre-vérités qui sont dites par des gens qui ont une renommée forgée dans les médias et que des réponses recherchées, sérieuse, abouties, travaillées et mise en forme dans des vidéos ont peut-être une visibilité qui est 100 fois, mille fois moindre.
1: Mmh. Est-ce que euh, parfois c'est pas désespérant comme mission un peu Si, c est, c est, c est, franchement c'est très frustrant. Parfois, parfois je n'endors pas la nuit, je veux bien l'avouer. Euh, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui disent des choses qui sont fausses simplement, euh, qui ne se sont pas renseignés sur le sujet, qui parlent avec autorité euh, sur des choses en fait, qu'ils qui ne maîtrisent pas. Et en fait, finalement, que ce soit le christianisme ou autre chose, je trouve que c'est euh, honteux que non seulement des chaînes YouTube soient euh, beaucoup suivies euh, et qu'on prenne ces gens pour des autorités alors que ce n'est pas le cas, et même dans les médias, parfois, on entend parfois des choses qui sont tout simplement fausses. Et, et alors, voilà, euh, là, si je remarque, ben, je me spécialise évidemment sur la question chrétienne, enfin sur le, la religion chrétienne, et là, je remarque qu'il y, y a beaucoup de contre-vérités, je trouve qu'il y a une injustice terrible derrière. Ce n'est pas respectueux pour les gens. Non, quoi. Non.
0: En plus, ça prend beaucoup de temps comme euh, travail. Par exemple, pour une vidéo, imaginons Facecam, où vous avez travaillé, potassé le sujet, euh, avec euh, peut-être un invité qui vient euh, intervenir au milieu de, de, de l'émission. Du début jusqu'à la fin du projet, jusqu'à la publication sur YouTube, combien de temps est-ce que
1: cela peut vous prendre Alors, je suis un peu perfectionniste, donc quand je fais une vidéo seule, j'essaie de rédiger un texte. Je me refuse à faire du copier-coller, euh, parce qu'en fait, mais j'ai remarque qu'en fait on peut le faire sur YouTube, il y en a qui le font, et je trouve ça quand même dommage, il faudrait que YouTube fasse quelque chose, mais en tout cas j'essaie toujours de, de faire un truc euh, original, et alors euh, qui se bat sur des sources, etc. donc je fais beaucoup de recherches, ça peut prendre plusieurs heures, parfois une journée ou deux journées entières, ou même plus, euh, et puis il euh, y a le fait de se filmer, bon ça c'est assez rapide, et puis alors il y a le montage qui parfois prend beaucoup de temps, parce qu'en plus je n'ai pas un ordinateur euh, incroyable, et j'ai fait des montages qui parfois ont pris jusqu'à 20 heures, euh, euh, voilà. Mais je ne suis pas un spécialiste en plus, hein, donc je n'ai pas de formation. Donc ça peut prendre beaucoup de temps et à la fois c'est une passion évidemment. Hein. Mmh. Je, je, je ne le fais pas, enfin je ne gagne pas d'argent avec ça et, et c'est une passion aussi. Hein. Pour,
0: pour attirer le regard et se démarquer sur YouTube, on dit souvent qu'il faut avoir recours à l'infotainment, c'est-à-dire l'information par des moyens de divertissement, euh, sans en abuser. Vous aussi Thomas Rémy, vous faites aussi recours, que ce soit parfois par une légèreté de ton, vulgariser des propos, par exemple, mmh. ou faire appel à des images qui viennent juste simplement illustrer une citation que vous êtes en train de, de, de citer. Comment est-ce que vous trouvez le juste équilibre entre cette légèreté de ton général et le sérieux de l'information
1: Alors, euh, c'est vrai que c'est difficile hein, parfois, mais euh, j'essaie de, de, de donner, tant que je peux, un cachet aussi à la chaîne, montrer qu'il y a un personnage, ça, je vais peut-être travailler un peu plus là-dessus, euh, parfois faire un peu d'humour, euh, aussi c'est délicat parce que je vois que c'est de plus en plus regardé par des gens qui ont une expertise par des théologiens, même par mes profs en fait, euh, euh, et c'est aussi relayé par, euh, par la, la bibliothèque de la faculté de théologie de Louvain-la-Neuve et j'en suis ravi c'est vraiment très chouette et, et à la fois donc, du coup parfois je me dis tiens je dois pas aller trop loin et je fais très attention à ce que je dis mais je pense que c'est bien aussi parfois de faire un peu d'humour et parfois de se lâcher même de dire un peu plus ce que je pense notamment je vais faire un, des débats justement avec des athées euh, très virulents et donc, je vais essayer de, de rester calme, même si ce n'est pas facile, et de rester professionnel. Mais euh, je me dis, bon, de temps en temps, se lâcher, pourquoi pas Parce que ça reste YouTube, et je crois que sur YouTube, on est plus libre qu'à qu la télévision, par exemple.
0: Est-ce que vous avez des, des, des modèles sur YouTube, ou même à la télévision, de, de peut-être vulgarisation religieuse, ou même des de, de prêtres, des religieux qui prennent la parole et qui vous inspirent
1: eh bien, euh, sur YouTube, bah, il y a évidemment le frère Paul Adrien, qui, mais qui, qui, qui lui bosse comme un fou en plus, hein, vraiment, euh, il travaille beaucoup, je trouve ça impressionnant. C'est un dominicain français,
0: c'est ça C'est un dominicain
1: français, c'est ça qui fait des vidéos justement euh, qui, qui sont euh, beaucoup vues, mais alors qu'ils sont plus pastorales. C'est pas de la théologie comme je fais, lui, euh, son, son public est peut-être plus, euh, plus jeune, c'est plus accessible. Euh, moi j'essaie de vraiment de, de garder ce caractère raisonnable et pas trop spirituel. Donc, ça, c'est intéressant. Et puis, même, il y a des grands youtubeurs. Euh, je ne sais pas, moi, euh, je vais regarder un petit peu ce que fait Squeezie, par exemple, ouais. pour voir comment il gère ses vidéos, euh, même si ce n'est pas du tout la même chose. Ou alors, euh, dans, dans, la, dans les médias, il bah, y a évidemment euh, Eric de Bequelard, hein, qui, qui est quelqu'un de, de très chouette et qui, qui je trouve, euh, fait bien euh, son travail. Mais ce sont des gens, oui, que je trouve qu'ils font bien leur boulot et qui sont inspirants. Et puis, alors, des, des gens plus connus, bah, euh, ou, enfin, dans le sens plus connu, non, des, des auteurs, des théologiens, bah, je trouve qu'il y a. Paul Valadier qui s'exprime très bien par rapport au QCM dans les médias, même si je trouve que c'est rare. Rémi drague aussi, qui est déjà un peu plus présent. Ou alors euh, euh, Thierry Dominique Ambrecht, qui lui, euh, parfois aussi, fait des apparitions dans les médias et qui, je trouve, euh, est très pertinent.
0: Vous avez dit votre envie, Thomas Rémi, de développer des nouveaux concepts sur la chaîne, notamment euh, des débats avec des athées, c'est ça
1: Oui, c'est ça, oui, tout à fait.
0: Est-ce que, que ce soit sur votre chaîne YouTube ou même dans votre euh, vie, est-ce qu'il y a des nouveaux projets que vous souhaitez lancer vous travaillez dessus, ou que serait euh,
1: le rêve ben En fait, j'ai plein d'idées, mais euh, le problème, c'est aussi la question du temps, parce que, évidemment, j'ai mon boulot de prof euh, de religion euh, catholique, mais alors, euh, donc, il y a des projets que j'aimerais développer, oui. C'est-à-dire, déjà aussi, euh, essayer d'entrer en, en dialogue avec des gens qui ne sont pas chrétiens, notamment les athées, parce que c'est vrai que l'athéisme m'obsède un petit peu, euh, oui, je le dire, parce que ça, la question m'intéresse, c'est que j'aime bien l'athéisme, en fait, finalement, et que j'ai envie qu'il soit défendu correctement, <rire> et donc qui mériterait d'être mieux défendu, bref et alors, euh, j'ai envie de débattre avec certaines, certaines personnes qui sont sur deux, etc. Vous euh, avez des deux. profils
0: comme ça, des, des noms, sans vouloir les jeter en pâture, mais des euh, non, noms, personnes oui. intéressantes dans l'athéisme ou peut-être euh, dans la zététique, parfois vous parlez ah, aussi, oui, oui, qui
1: pourraient rentrer en débat avec vous Alors, euh, je ne dirais pas qu'ils sont intéressants. C'est-à-dire, <rire> sur le contenu en tout cas. sur certains, En tout cas, quand il s'agit de christianisme ou de religion, le euh, problème, il y a beaucoup de confusion. Euh, on fait des mélanges entre. Toutes les religions, on appelle ça. Bon, j'aime pas trop ce terme d'ailleurs, mmh. de religion. Euh, par exemple, mais c'est vrai que chez les éthiciens, il y a Thomas Durand, qui travaille beaucoup aussi et qui, et qui je crois, euh, doit en avoir marre de se faire critiquer en permanence par parfois des gens complotistes, etc., parce qu'il dénoncent cela. Mais euh, j'étais par ailleurs fort déçu de son livre euh, sur Dieu, euh, qui en fait pour moi n'est pas assez euh, renseigné, n'est pas assez... On parlera dans le troisième volet de... Voilà, D'accord. Et alors il y a aussi euh, l'Irréductible Athée comme il s'appelle. Alors c'est quelqu'un qui a lancé sa chaîne YouTube en même temps que moi d'ailleurs pendant ah, le oui. confinement, et, euh, et qui a, en fait a vite eu beaucoup plus de, de followers, entre guillemets, euh, de, de gens qui le suivent, parce qu'il euh, a une parole assez caricaturale sur les religions. Mais j'aimerais bien discuter euh, bientôt avec lui, euh, peut-être d'ailleurs demain ou, ou, ou la semaine prochaine. Euh, on en dispute.
0: <rire> enfin, Thomas Rémy, avant de laisser place à une nouvelle pause musicale, est-ce qu'il y a une vidéo dont vous êtes fier, sans nécessairement qu'elle ait eu le retentissement, la, la visibilité que vous espériez
1: euh, Alors. En tout cas, je dirais, le, la dernière interview du Thierry Dominique Humbrecht sur la question de la connaissance naturelle de Dieu, je trouve que vraiment, moi-même, je l'ai écouté plusieurs fois parce que je, je trouvais que c'était très bien. Donc voilà. Euh, et peut-être aussi une vidéo sur, euh, sur l'Église, euh, en, en rappelant ce, ce qu'est l'Église, en fait. Parce que je trouve que ça, on oublie trop souvent et qu'on réduit euh, l'Église à sa dimension institutionnelle. Ouais. Donc je trouve que ça, 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 on, ça pourrait être plus, plus regardé. Très bien. Ouais. Euh, quelle musique souhaiteriez-vous que
0: l'on écoute maintenant avant d'aborder le dernier volet de, de l'émission Alors peut-être euh, « Take a
1: picture » du groupe Filter. Ah ben C'est parti
0: de retour dans plein feu avec Tom Arémi étudiant à la faculté de théologie de Lucie Louvain professeur de religion dans une école secondaire à Wavre et animateur de la chaîne YouTube Foi et Raison, ainsi qu'animateur pour le Foyer Saint-Paul. Saint <rire> euh, ici, on va essayer, de, dans ce dernier volet, de comprendre un peu plus sa vision du monde qui l'entoure, son rapport à la foi, à l'église dans laquelle il s'inscrit. Je vais commencer avec, euh, en reprenant une phrase qui est citée dans l'une de vos vidéos, une phrase qui n'est pas de vous, c'est « Il faut comprendre pour croire, croire pour comprendre ». C'est de Saint-Augustin, ça date du IVe siècle. Est-ce que c'est un peu votre
1: credo encore aujourd'hui Oui, c'est ça, c'est ça. C'est d'ailleurs un mystère de la foi. C'est-à-dire que concernant les preuves de Dieu, on peut toujours parler, en tout cas par exemple, de, de, de l'existence de Dieu de manière rationnelle, euh, et entre guillemets de preuves, et à la fois et qui, qui tiennent tout à fait la route. Et à la fois, j'ai l'impression qu'il faut toujours quand même un assentiment quand même avant de dire « oui, je suis d'accord » et qu'il y a toujours moyen de contourner la vérité de cette preuve. Enfin, c je trouve qu'il y a quelque chose avec la foi qui est… On dit parfois que enfin, il, y a, il y a des apologètes comme ça, ces jeunes, qui disent qu'on peut croire de manière entièrement rationnelle de A à Z. Et pour moi, euh, il y a d'office un moment où on doit faire le saut de la foi pour, pour pouvoir aller jusqu'au bout. Et alors croire pour comprendre, c'est-à-dire que c'est intéressant parce qu'on peut analyser euh, la religion chrétienne euh, de manière si on le fait de manière euh, finalement neutre ou non croyante, ça se ressent et les, les conclusions sont différentes alors qu'on part des mêmes données et je trouve ça parfois étonnant que euh, et d'ailleurs c'est pour ça que j'en veux parfois hein, aux sciences religieuses, sciences des religions c'est qu'on oublie parfois ce, cette dimension confessionnelle qui en fait est essentielle et je crois que c'est difficile de comprendre le christianisme ou l'islam ou le bouddhisme si on ne le vit pas de l'intérieur et hum. ça j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose de Vraiment, c'est un mystère qui, et qui à, fois, à la fois, est beau. Parce que je pense que Dieu euh, veut nous laisser aussi toute la liberté de croire, euh, de dire oui. Et puis, euh, il, on n'a aucune obligation avec des arguments ben, euh, tranchants et puis euh, surtout euh, contraignants, ouais. euh,
0: Foi et raison », qui est le nom de votre chaîne YouTube, dans l'imaginaire collectif, on a souvent tendance à opposer les deux à dire que la foi s'oppose à la raison, comme si depuis le procès de Galilée, qui est dans l'imaginaire de beaucoup une image forte, marquante, la science restait incompatible avec la religion. Comment est-ce qu'on peut faire pour essayer d'inculquer aux gens le, le contraire, sans les forcer, mais essayer de changer un peu l'image négative qui tourne
1: Justement, je pense que je crois que les théologiens doivent être aussi présents, ou les philosophes chrétiens en fait, ils doivent être aussi présents dans les dans les médias, dans l'espace public, parce que parfois je crois qu'il y a aussi une lassitude, je ne vais pas répondre à ces objections de, de cours de récré. Je crois qu'il y a aussi dire j'ai pas que ça à faire quoi. Euh, mais je pense que c'est essentiel aussi, c'est qu'on que, que les enfin comment dire les, les anti-religions euh, si on veut puissent aussi euh, donner une autre parole, une autre façon de voir les choses dans les médias. Parce que rappeler qu'en fait, euh, le christianisme a toujours mis en valeur euh, la raison, euh, l'étude, depuis toujours, depuis les pères apologètes, Justin au 1er siècle, par exemple, au 1er-2e siècle. Euh, et qu'en en fait, c'est une caractéristique euh, forte de, du christianisme, c'est-à-dire que le, euh, la raison est un don de Dieu, c'est une grâce, et puis alors il faut s'en servir pour, rendre, pour rendre, euh, comment dire, euh, rendre gloire à Dieu. en fait. Étudier, c'est rendre gloire à Dieu. Pour moi, c'est même une façon de prier. Du coup, dans cette optique, on pourrait aller plus loin et dire qu'il est possible
0: de prouver Dieu par des preuves scientifiques. C'est un peu la démarche, on en parlait mmh. juste avant, du, du, dans, la, dans la deuxième partie de l'émission, du euh, livre, euh, le best-seller « Dieu, la science, les preuves », que vous avez analysé, critiqué. Mmh. Est-ce que la démarche des auteurs est illusoire, ou simplement elle ne répond pas à vos attentes actuellement dans ce qui est proposé en termes
1: de qualité Alors, concernant le fait que la science ne s'oppose de, de toute façon pas à, 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 à l'existence de Dieu, ça c'est certain, c'est bien, bien de le rappeler. Et à la fois, parfois, je trouvais qu'il y a, des, il y a des, des choses qui étaient présentées comme des preuves évidentes de l'existence de Dieu à partir de faits scientifiques. Mais ce qu'on oublie euh, trop souvent, et moi ça, ça, ça me dérange, euh, c'est que Dieu n'est pas une hypothèse scientifique. Dieu est métaphysique, donc euh, il est, il est au-delà, de il, il ne fait pas partie de la matière ou comme, euh, comme explication de, de... voilà, il est... Il a posé le monde dans son être, il le il, 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 il soutient dans son être, mais il ne s'agit pas pour Dieu de... Euh, enfin, je veux dire, par exemple, on se sert souvent de, de l'idée de, de, enfin, de, du Big Bang, de la théorie du Big Bang, en disant bah « Oui, en fait, on voit qu'avec le Big Bang, bah, il y a un commencement de l'univers », ce qui d'ailleurs euh, pourrait être contredit. Euh, mais euh, en fait, finalement, la création, ce n'est pas ça. C'est une mauvaise compréhension de ce que c'est la théologie chrétienne. La création, c'est ce que je viens de dire, hein, Dieu qui, qui pose le monde dans son être, etc., qui le soutient, mais en fait, que l'univers soit fini ou infini, ça n'a pas euh, finalement d'incidence. Et c'est ce déjà ce que disait euh, Thomas d'Aquin. Il disait que, que finalement, la question n'est pas si importante. Et en fait, on a trop tendance à faire ce qu'on appelle donc, euh, du concordisme. Bon, ils, a, ils ont déjà beaucoup répondu à cette question. Et je pense que ce qu'ils font d'ailleurs est très bien, hein, mais, euh, mais qu'il y a quand même des lacunes. Euh, et qu'ils euh, devraient être plus prudents parce que c'est risqué de se ridiculiser. Et surtout, c'est ri ris risqué aussi de d'inviter les gens à croire pour de mauvaises raisons, parce que la science évolue toujours, hein. la science n'est pas, euh, les, je parle des sciences dures, les, la science évolue, alors si tel modèle est, est reversé un jour ou, ou vient évoluer fortement, bah, qu qu'est-ce qu que, qu que les gens vont dire, bah, je me suis converti là-dessus, hein. c'est un peu compliqué je trouve. pourtant
0: ouais. ouais. c'était une promesse des auteurs de sortir un, un livre qui pourrait euh, aller convertir certaines personnes qui hésitent de croire ou non en Dieu, est-ce que Jésus existait et autres. Avec ce livre, il y avait la promesse de peut-être répondre à une église en crise en termes d'affluence, mmh. en termes de, 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 de personnes convaincues. Euh, D'ailleurs, pour rebondir là-dessus, vous avez récemment interviewé le cardinal Joseph de Quesel, qui lui-même reconnaît que depuis le XXe siècle, une page est en train de se tourner, que l'église est en crise. Vous qui côtoyez des jeunes, qui sont la future génération, comment est-ce qu'on pourrait les, les
1: convaincre que la foi est bonne pour eux En tout cas, bon, leur dire que c'est une proposition qui, qui, qui tient la route, et qui surtout, euh, euh, étant donné le, le, vraiment l'émergence le, euh, de la question de sens qui revient vraiment chez eux, vraiment l'importance du sens, de leur vie, etc., je pense que l'Église enfin, catholique a tout intérêt à se mettre en valeur, à aussi être présente sur les réseaux sociaux, sur Internet, parce que si ce n'est pas la foi catholique, ce sera autre chose. Et ça peut être aussi des mauvaises choses, il faut le dire. Euh, par exemple, des dérives sectaires, des dérives intégristes, euh, et même au sein du christianisme. Hein, euh, parce qu'il y en a, il y a des prédicateurs qui sont aussi très présents sur les réseaux sociaux. Et donc, euh, je pense que c'est bien de leur rappeler aussi ce que c'est vraiment le christianisme aussi. Euh, et pas euh, se, se contenter de préjugés, etc. Parce que, je, je, je vous avais dit, donc, les jeunes aujourd'hui ne connaissent plus très bien la foi chrétienne, mais à la fois... Parfois, il y a quand même des, des, des trucs qui reviennent, qu'ils entendent. Par exemple, eu, il y a quelques jours, un élève qui disait Mais oui, mais l'Église a brûlé plein de sorcières, etc. Donc aussi, de leur rappeler ce qu'a ce ce qu été l'Inquisition, ce qui s'est passé au Moyen-Âge, un peu s'est débarrassé aussi de certaines légendes noires, en tout cas en leur donnant des, des renseignements fiables d'historiens, etc., pour voir ce qui s'est passé, et puis aussi pas faire d'anachronisme. Et alors, par rapport à ce que dit le cardinal de Kizel, je trouve que c'est important qu'il ne faut pas essayer de, de, de revenir à une chrétienté, parce que le, la chrétienté, ce n'est pas le christianisme. Donc, en cela, je suis d'accord avec lui. Et peut-être que je comprends que ça puisse euh, déranger, que ses propos puissent déranger, euh, dans le sens où, euh, où ça peut paraître un peu mou, et dire oui, il faut, il faut rester discret, etc. Euh, C'est pas tout à fait ce qu'il dit, je pense. Et à la fois, je pense qu'il faut quand même garder un zèle missionnaire, parce qu'on ne on, on devrait pas avoir honte de notre foi. Euh, certes, il y a eu des scandales en Église, il y en a encore, euh, mais ce n'est pas ça qui fait l'Église, ce n'est pas ça qui fait, surtout la foi catholique. Euh, et qu'en fait, euh, une conversion, ce n'est pas. Euh, à mon sens, un élève qui se convertit, par exemple, ce n'est pas un risque qu'il finisse, je ne sais pas, euh, qu'on lui demande de l'argent ou que sais-je. L'Église catholique ne demande pas d'argent, par ailleurs, mais voilà.
0: Depuis euh, deux ans, je pense, il y a un procédé synodal qui est en cours dans l'Église pour euh, proposer peut-être une autre Église, mmh. euh, qui, surtout, euh, qui a le mérite de faire remonter les idées de la base jusqu'au sommet. Quels seraient vous euh, les changements à apporter à cette Église actuelle pour euh, peut-être plaire aux jeunes euh, que vous côtoyez
1: euh, plaire aux jeunes je ne sais pas parce que je crois que c'est pas le but non plus de plaire directement je crois qu'il faut rester authentique surtout euh, d'ailleurs le cardinal de kessel disait ça hein, qu'en qui, fait on n'a pas besoin d'édulcorer la liturgie pour, euh, ou de la modifier ou de la rendre plus, plus joyeuse ou que sais-je en fait hein. euh, pour intéresser les gens je crois qu'il faut donner une vision authentique de ce que c'est l'église catholique euh, c'est ce que fait l'islam je crois hein. D'ailleurs, les musulmans n'essayent pas des, de, 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 de comment dirais-je de de changer la religion, comme on dit, euh, pour plaire. Ben je crois qu'il faut rester authentique et dire ce qu'on croit. Et puis surtout, arrêter de se focaliser sur les questions euh, périphériques, euh, éthiques, etc. Euh, et éviter de se, 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 se concentrer sur ce qui se passe au Vatican, parce que ce n'est pas l'essentiel de la foi catholique. Quoi. Et rappeler ce que c'est le message chrétien. Rappeler quand même le, la, la nouveauté, l'inouïe de la croix et de la résurrection, qui en fait, qui en fait est un guide pour, tout notre, pour toute notre vie, et qui en fait euh, oriente la façon dont on voit les choses, et je pense que c'est même une question de salubrité euh, publique, dans le sens où... Euh, en tout cas, moi, j'ai très mal vécu mon athéisme, et, et le fait de m'être converti, ça m'a sauvé la vie. Et donc euh, j'ai aussi envie de pouvoir transmettre cela, quoi.
0: Et comme vous dites, l'offre qui est proposée dans les médias, dans, dans le, les livres à grand succès, c'est toujours l'Église vue d'un prisme très spectaculaire, euh, fantasmé mmh. ou alors à euh, mmh. scandale, et on ne propose pas vraiment de revenir aux, aux bases, aux fondamentaux ouais, de ce qu'est la foi, et de ce que ça ouais. peut
1: apporter à l'être humain. Oui, c'est ça. Et euh, on oublie, enfin oui, on se concentre fort sur le caractère presque matériel de l'Église en oubliant, enfin, en, sur l'institution, en oubliant tout le caractère invisible, comme on dit de l'Église. Bon, après, je sais qu'il y en a certains qui, qui s'insurgent contre ce, cette manière très spirituelle ou théologique de parler de l'Église, parce qu'ils disent, après, ça, 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 masque, euh, euh, ça masque les vrais problèmes. Mais à la fois, quand même, il faut le dire que l'Église, c'est l'épouse du Christ. Et qu'est-ce qu que ça veut dire, quoi euh, qu que sont, les, euh, que sont les évêques, par exemple qu'est-ce Que sont les prêtres Est-ce que finalement, c'est seulement des pasteurs enfin, Des gens qui, qui, qui disent euh, qu'ils sont des leaders ou que sais-je Non, non, euh, ça va plus loin que ça. Il y, a, il y a évidemment la dimension sacramentaire, sacramentelle. Et, euh, et puis, évidemment, qu'est-ce qu'on dit par « l'Église est sainte » Parfois, il y a des gens qui ont du mal à dire ça à la messe lorsqu'on pro proclame le credo, mais euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça ne veut pas dire qu'on est tous saints, évidemment. Et que l'Église fonctionne magnifiquement bien. Mmh. Par ailleurs, je voulais, euh, je voulais dire, je crois que c'est le pape Paul VI qui disait euh, « L'Église est experte en humanité ». Quand on dit ça, ça, ça fait mal. Aux... Enfin, on se dit euh, « Mais qu'est-ce que c'est que... On ne peut pas dire un truc pareil, surtout aujourd'hui ». Et en fait, je me rends compte que plus je rencontre des prêtres aussi, ou des, des chrétiens, des laïcs, etc., plus j'essaie de m'intéresser vraiment à la vie chrétienne, à la vie de l'Église, plus je compte que ce, ce, cette chose est vraie, dans le sens où... Euh, L'Église, c'est une bande de bras cassés. Euh, C'est-à-dire que c'est une bande de gens qui, qui aussi ont leurs difficultés, comme tout le monde, euh, qui font des choses mauvaises, voire extrêmement mauvaises, euh, diaboliques. Et, euh, et euh, L'Église est experte en humanité dans le sens où, euh, où elle a connu toutes les, les pires choses que l'humain euh, fait. Et même C'est déjà, déjà dans la Bible, en fait. Comme je disais avec Élie, qui se retrouve à égorger et puis finalement qui dit Non, je veux mourir, qu'est-ce que j'ai fait euh, Voilà. Et donc, ça, je trouve ça beau aussi, je dois avouer, euh, dans l'Église euh, catholique.
0: Thomas Rémi, quand je regarde votre chaîne, les vidéos que vous avez faites, euh, donc la chaîne « Foi et raison » sur YouTube, on, on peut directement apercevoir que vous ramenez à la religion catholique à ses fondamentaux, à la foi, au texte fondateur, et je trouve ça personnellement utile aujourd'hui dans une époque où le catholicisme est récupéré à toutes les sauces. On a bien vu en France avec les élections, au niveau politique, il y avait toutes les chimères de la civilisation chrétienne à défendre face à un islam grandissant et autres. Ou alors, dans notre église, des acteurs qui veulent promouvoir des visions très rigoristes, voire archaïques, mmh. même déconnectées mmh. des textes de l'église.
1: Est-ce que j'ai bien compris la démarche aussi de, de foi et raison oui, c'est ça, c'est que. Alors, je, évidemment, je ne m'attaque pas non plus aux contre-vérités qui sont dites en dehors de l'Église, mais aussi à l'intérieur. Euh, parce que je suis parfois encore surpris euh, de certaines personnes, oui, qui se servent de la foi catholique pour, en fait, euh, mettre en valeur une catholicité qui, se serait, qui irait à l'encontre de l'islam. C'est une mauvaise démarche. Je dois dire que Zemmour m'exaspère un petit peu, même si je suis, en fait, tout à fait d'accord avec le fait que, que l'Occident est chrétien, pétri de christianisme, et je crois qu'il ne se rend même pas compte à quel point. Euh, nos mentalités sont encore pleines de christianisme, mais euh, ce qui m'ennuie, c'est qu'ils qu s'en servent en fait, alors que lui-même n'est pas chrétien, pour euh, contre euh, contre je ne sais quoi et euh, pour nourrir une certaine haine. Voilà. Bon, euh, je, je suis désolé si ça choque certains qui sont plutôt prosémo mais voilà. Euh, et à la fois. Euh, je pense effectivement que, euh, excusez-moi, je, je, je voulais savoir, donc l'autre volet de la question, c'est la première partie. Donc, et alors ensuite, c'est des acteurs au sein oui. de
0: l'Église qui, eux, euh, ont une vision oui, très donc,
1: archaïque des choses. Par ailleurs, j'ai envoyé encore un mail à un exégète, un spécialiste de l'Ancien Testament euh, ce matin, pour pouvoir travailler une certaine question, c'est-à-dire la question de, de Genèse 1 et 2, hein, les deux premiers chapitres de la, de la Bible, pour euh, voir euh, ce, que, ce que nous dit ce texte, euh, et donc la pertinence, euh, les vérités que dit ce texte, qui ne sont pas des vérités scientifiques ni historiques. Parce que je, je remarque que même au sein de l'Église catholique, encore certaines personnes euh, considèrent que la Terre a été créée en, cinq, en six jours et que c'est une vérité scientifique. Et ça, pour moi, ce n'est pas, pas permis. On ne peut pas considérer ces choses comme ça. Donc c'est pour ça aussi que j'aimerais euh, montrer avec ma chaîne YouTube qu'en fait, euh, euh, rappeler un petit peu des, des évidences mm -hmm. euh, aux chrétiens. Voilà. Quel conseil. Euh pour terminer, dernière
0: question, donneriez-vous à quelqu'un, un jeune chrétien, qui souhaite utiliser aussi YouTube pour partager sa foi, ses, ses rapports à la foi Quel petit
1: conseil lui donneriez-vous Alors c'est déjà de bien s'enseigner avant de parler. Enfin, euh, dans le sens où euh, déjà c'est très bien qu'il le fasse, et surtout qu'il le fasse. Euh, S'il en a l'idée, euh, je crois qu'aujourd'hui c'est très simple, on prend son téléphone et on peut faire des très belles choses. J'ai encore tombé, euh, alors, je crois que c'était avant-hier, il était 3h heures, heures du matin je regarde sur mon téléphone, je tombe sur des lives sur TikTok. Euh, et alors, d'abord une orthodoxe qui parlait de sa foi, et qui, qui invitait les gens à s'intéresser à cela. Et puis c'était une catholique, euh, fraîchement convertie, et c'était intéressant. Et alors, euh, et la fois ce qu'ils disait c'était beau, et c'est vrai que parfois c'était un peu décalé, c'était pas tout à fait bien, enfin, bien renseigné, mais c'était pas dramatique. Euh, mais après, ce qui, ce qui me dérangerait plutôt, c'est qu'on parle de la foi chrétienne, euh, en, se, en se désignant comme représentant presque, et qu'on n'est pas suffisamment renseigné et qu'on puisse dire des choses qui ne, qui ne conviennent pas, je, à mon sens. Euh, donc voilà, euh, être attention à ce qu'on dit, quoi. À ce qu on, est, on, on fait partie d'une église aussi. On est une communion, enfin on est une, une communauté, et donc aussi, euh, voilà, se respecter entre soi, quoi. Entre
0: Super. Ben, Thomas Rémy, merci d'avoir été dans plein feu avec nous. Euh, on rappelle, donc, vous êtes animateur d'une chaîne YouTube Foi et Raison. Est-ce qu'il y a un moyen de vous soutenir dans votre démarche Financièrement ou même euh, matériellement
1: Mais Alors, euh, simplement, donc, euh, chercher sur Google, sur YouTube, Foi et Raison, et puis, euh, puis regarder les vidéos, s'abonner, commenter éventuellement, et puis liker les vidéos si vous avez aimé, bien entendu. Et puis, euh, et puis oui, c'est vrai qu'au niveau financier, je suis un peu limité souvent, parce que je suis un petit prof. Hein, vraiment, voilà. Mais euh, donc voilà, si cert certains veulent soutenir, hein, par exemple, pour me permettre de m'acheter un nouvel ordinateur, c'est prévu. Pourquoi pas?
0: Eh ben, le message pas est me passé.
1: Chers auditeurs et auditrices, très belle suite de
0: journée sur les ondes de UNRCF. N'hésitez pas à réécouter cette émission sur catobel.be. Merci Thomas-Rémy et au revoir. Merci beaucoup Clément.